0: Ustedes creen de que el plan de Dios Cuando lo rescató a usted de donde Usted se encontraba no era solamente Salvarlo a usted Sino que Dios estaba pensando ya estaba Pensando en toda su familia en el Momento que Dios dijo yo voy a rescatar A mi hijo o a mi hija él ya estaba pensando En toda su familia Amén en toda su familia. ¿Se recuerdan ustedes? El domingo pasado hablábamos acerca de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Se recuerdan? Que, que, oiga bien, y lo que yo descubrí es que estaban encadenados de las manos, del cuello y de los pies. Y no crea que estaban sentados o acostados, estaban parados de esta manera. ¿Se imagina usted qué es pasar las 24 horas del día y se tiene que dormir parado? Hacer todo lo que tiene que hacer ahí, parado. Y el asunto es que está usted en la cárcel de esa manera sin haber hecho absolutamente nada. Digo, nada de que tenga la necesidad de ponerlo en una cárcel de esa manera. Pero dice que estaban haciendo qué? Estaban cantando, estaban adorando a Dios, estaban alabando a Dios, estaban adorando a Dios. Tanto fue la presencia de Dios en ese lugar que hubo un terremoto. Oiga bien, fue tanta la presencia de Dios en ese lugar que la tierra se movió. No me están oyendo, ¿verdad? ¿Se imagina usted? que Yo estoy seguro que si en este momento hay un temblor aquí, muchos de ustedes van a correr para afuera. Muchos de ustedes hasta abajo del, del des van a decir. Tembló la tierra, ellos estaban cantando y alabando a Dios aún en esa situación en la que se encontraban. Pero ellos dijeron a nosotros no nos va a detener de que estamos encadenados. A nosotros no nos va a detener que no nos han dado de comer por tres o cuatro días. Esta es la hora y el día para adorar a Dios y lo vamos a adorar a Él porque Él se lo merece. Ah, Déjeme decirle muchos de ustedes oyeron verdad o o ya saben todos creo que fui a, a México y fui a Guaymas. Ay, pero cuando era las 12 del mediodía y que estaba ese sol fuerte y que me decían, pastor Dios lo bendiga. Si este hermano supiera cómo siento los brazos ahorita de caliente. Oiga lo que estoy diciendo, no estoy en la cárcel, estoy libre, solo porque me está dando un poquito de sol, ya estoy que no me aguanto. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel sin comer, en ese lugar que apestaba, en ese lugar donde había pudrición Y ahí estaban alabando a Dios y ahí descendió el poder de Dios Tanto así que el carcelero cuando escuchó, cuando sintió algo que no había experimentado antes Corrió pero no corrió para ver por el terremoto dijo uh, se me escaparon los presos Y ahora dijo, lo que viene para mí, porque van a decir que es mi culpa de que se fueron los presos. Es mejor de que me quite yo solito la vida, dijo él. Y en el momento dice que agarró la espada. Yo no sé si le iba a ser así o le iba a ser así, pero yo digo que fue así. Yo pienso que agarró la espada y dijo aquí. Y le dijo Pablo, espérate, espérate, aquí estamos todos. Usted dice todos cuando son dos. Usted dice aquí estamos los dos verdad. Ahí había un grupo de presos que déjenme decirle. Hasta ellos se beneficiaron de que Pablo y Silas empezó a adorar. Y alabar a Dios con el corazón. Pero me gusta esto que cuando aquel hombre quiso quitarse la vida. Le digo espérate. Y dice que el hombre en el instante se dio cuenta de que Dios estaba presente. Porque se arrodilló temblando no ante la presencia de Pablo sino ante la presencia de Dios. No se arrodilló, no se humilló ante la presencia de un hombre. Se arrodilló ante la presencia del Dios Todopoderoso. De lo que les quiero hablar en esta tarde el domingo pasado hablamos de que que nos aseguremos de que toda nuestra familia reciba la salvación. Este día yo quiero hablarle de lo que usted puede hacer de lo que usted tiene que hacer estoy hablando con hijos de Dios con cristianos que es lo que usted tiene que hacer para que su familia le sirva al Señor. Oiga esto, vamos al libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer el verso 31. Dice, ellos dijeron, el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para recibir lo que ustedes tienen? Eso que ustedes tienen en su casa Eso que ustedes, esa paz que ustedes están experimentando Esa tranquilidad, esa armonía, esa unidad en su matrimonio ¿Qué tengo que hacer para recibir eso? Dice ellos dijeron Pablo y Silas ¿Cree en quién? A ver todos juntos ¿Cree en en el Señor Jesucristo. Y será salvo. Ahí solo estaba el carcelero. Déme decirle Pablo. Cuando recibió lo que Dios le dio a él. Le dijo ve y predica. El evangelio a toda criatura. Él dijo no, no. Aquí la salvación no solamente es para ti. Es para ti y para tu familia. Cree tú y serás salvo tú. Y tu casa y tu familia. Será salvo tú y tu familia. ¿Cuántos de ustedes en realidad pueden, levante la mano, no le dé temor? Levante la mano. Si usted sabe que va para el cielo, levante la mano. Si usted sabe que usted en este momento Dios viene se va para el cielo, habla, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren también a su familia con ustedes allá en el cielo? ¿Cuántos de ustedes dicen yo no quiero que se quede ni uno? De mis primos Como decimos nosotros De esos primos De de tercer Segundo y tercer lugar No queremos que se quede ninguno Yo quiero llegar al cielo Y poder decir Ah (risa) Primo sí, que Así así me decían Somos primos me decían Pero Pues yo soy de Que mi tía Ok Pero no te conocía Pues somos primos Ok somos primos Así que digan, pero porque tú fuiste obediente, porque tú recibiste la salvación a causa de tu obediencia Y a causa de la manera que tú viviste y a la manera que tú creíste en Dios, aquí estoy yo también ¿Qué es lo que usted puede hacer para que su familia esté caminando con el Señor también? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que su familia también esté en el cielo con usted? Bueno, lo que hablamos el domingo pasado es que usted asegúrese de que usted es salvo. es lo lo primordial. Usted asegúrese de que si en este momento las puertas del cielo se abren, se va para el cielo. Amén. Punto número dos es entienda que la salvación de su familia es una prioridad muy alta para usted. ¿Cuántos de ustedes... Oran por su familia ¿Cuántos de ustedes derraman Lágrimas por su familia? ¿Cuántos de ustedes Ayunan por su familia Y se van delante de la presencia De Dios y están llorando Clamando a Dios por su familia ¿O le están diciendo Señor Gracias porque yo me voy para el cielo pero, Ah, Bueno ellos es el problema de ellos Si no quieren ir a la iglesia es problema de ellos ¿Le está diciendo usted así de esa manera? Le causa dolor a usted, le causa tristeza, se le salen sus lágrimas de saber de que usted se va al cielo y que tiene familias cercanas, hermanos, hermanas, su papá o su mamá o sus abuelos que sabe de que no han reconocido a Cristo como su único verdadero salvador. Tanto así que se despierta y empieza a clamar a Dios por ellos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Esa es una de las cosas que usted tiene, por eso es es que dice que tiene que ser prioridad en su vida O otra cosa que es muy importante porque usted puede estar orando todo lo que tiene que estar orando Puede estar ayunando pero cuál es el mejor testimonio que usted le puede dar a su familia Cuando está junto con ellos Especialmente cuando nos conocen como éramos antes Ha cambiado usted ¿Es diferente usted? ¿Ya no habla como hablaba antes? ¿Ya su comportamiento es diferente? ¿O sigue actuando como actuaba antes? Alguien me decía ayer, ah, y es que nos están mirando, pastor, nos están mirando. Tal vez no lo no que nos estén mirando así, pero en el momento que cometemos un error dicen, ¿y no que vas a la iglesia? Se da cuenta por qué es importante que nuestra familia sea prioridad para que puedan ver en ellos, ellos, en nosotros un cambio genuino, real. Que no somos nada más como dicen estamos hablando, sino que estamos viviendo esa vida que nosotros le estamos diciendo a ellos que es la mejor para ellos. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 del verso, el verso 10 y el verso 15. Pero primero vamos a leer el verso 10 dice y el diablo dice que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no quiero que ninguno de mi familia se vaya ahí Porque ese lugar fue diseñado y preparado para el diablo y sus ángeles. Yo no quiero que ni uno de mi familia se vaya a ese lugar. Yo tengo que vivir esa vida santa delante de Dios. Yo tengo que vivir esa vida pura delante de Dios. Para que mi familia tal vez no escuchen lo que yo les digo. Pero cuando ellos miren. Un cambio genuino en mí que estoy viviendo algo que no lo estoy hablando. Lo estoy viviendo y lo están experimentando con sus propios ojos. Van a tener, no van a tener otra alternativa más que decir. Yo tengo que ir a buscar lo que tú tienes. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El verso 15. Dice. Y el que no se halló inscrito inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Yo no quiero que ninguno de esta familia. De esta familia que tengo aquí. De esta familia. Que cuando abran el libro ese. Oh. No, yo quiero que todos están aquí Todos los de Seo Beach Con sus familias están aquí Todos están aquí Y juntamente con su familia Aquí está el nombre de ellos Y ahí va Van a tener que decir Los, los Hernández y familia Toda la familia para adentro Los Reyes y familia Todos para adentro Los López Todos para adentro Así van a tener que decir Los Ramírez, los Rodríguez, amén, los Romero Todos para adentro, los Argueta todos para Adentro Pero usted quiere eso está haciendo usted Algo o está haciendo lo que Dios le está Diciendo a usted que usted haga Para que en ese día suceda de esa manera Amados hermanos ese día está más cerca De lo que usted se imagina Ese día está más cerca de lo que usted Se imagina escuche las noticias mire a Su alrededor cómo está este mundo cada Día poniéndose más oscuro Mire lo que le están enseñando a nuestros niños en la escuela. Mire, removieron la palabra de Dios de la escuela. Removieron la oración de la escuela. Amados hermanos estamos más cerca cada día. Del de de regreso de nuestro Salvador. Y es importante de que nosotros nos aseguremos. De que cada una de nuestra familia va a estar allí. Apocalipsis 21 el verso 8 dice pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. No está hablando de nosotros verdad. No está hablando de ninguno de nuestra familia. Porque nosotros vamos a hacer prioridad. Vivir una vida santa. Para que cada uno de nuestras familias. No tengan lugar en ese lugar que arde día y noche. Decide. Que su familia usted decida de que su Familia le sirva al Señor y vaya al Cielo usted es el que decide Usted es el que dice ok yo voy a Asegurarme de que mi familia le sirva a Dios y vayan al cielo en sus manos está Eso No está en las manos de ninguna otra Persona le estoy hablando a usted como Hijo de Dios a usted como hija de Dios Usted es el que decide de que su familia Vaya al cielo. Miren lo que dice. En Josué capítulo 24. Verso 15. Josué capítulo 24. Verso 15. Dice. Y si malos parece. Servir a Jehová. Escogeos hoy. A quién Sirváis. Si a los dioses. A quienes. Sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron. Al otro lado del río. O a los dioses. De los amorreos. En cuya tierra. Habitáis. Pero Yo. Y mi casa serviremos A Jehová repita conmigo Pero yo y mi Casa serviremos A Jehová una vez más pero Yo y mi casa Serviremos a Jehová Pero yo Y mi casa serviremos A Jehová pero yo Y mi familia serviremos A Jehová pero Yo y mi familia serviremos A Jehová Jehová. Mire, yo me acuerdo que tengo una tía que ella se vino para Estados Unidos, creo que fue como en el año 1961 y y decía ella, esa parte ella me la contó, pero yo me di cuenta de la, 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 la otra parte de la historia que les voy a compartir, de que dijo que la misión de ella venirse para acá, para Estados Unidos, era trabajar y luego traerse a sus hijos para acá. Esa fue la misión de voy a trabajar, voy a, no voy a malgastar, voy a guardar para poder irme trayendo a cada uno de mis hijos. Ella tenía cuatro hijos, dos hembras y dos varones. Y llegó a Nueva York, creo que fue en el, dijo ella que en el 1961 o 62, para el año 1970 ella tenía aquí a sus cuatro hijos. Esa fue su misión. Digo yo voy a traérmelos para acá porque aquí los quiero tener conmigo para, para poder que ellos vayan a la escuela aquí y aquí tengan todo lo que tal vez allá en El Salvador no pueden tener. Pero le dicen las personas que la conocieron a ella cuando llegó que en ese tiempo ganaba, ¿sabe cuánto se ganaba? Creo que ganaba como 60 la hora. Pero que cuando le decían, ella se llamaba Berta, que cuando le decían Berta quiere trabajar overtime, ella decía las horas que usted quiera. Hubo veces, dice, que trabajó 24 horas así porque quería tener a sus hijos aquí y lo logró. ¿Está dispuesto usted a hacer ese sacrificio espiritualmente hablando para que en ese gran día que viene pronto esté en toda su familia allá en el cielo con usted? Y que pueda oír usted de su familia decirle gracias por haber sido obediente. Gracias porque aun cuando nos burlábamos de ti, tú seguiste. Hablándonos y viviendo esa vida santa que Dios te llamó a vivir gracias porque esa forma de vivir fue la que nos cautivó a nosotros porque miramos de que no eras la persona que eras antes nos dimos de cuenta que dejaste el alcohol dejaste las drogas dejaste todo lo malo y empezaste a caminar completamente con Dios y cuando vimos eso fue lo que nos motivó a buscar de ese Dios que ahora estamos aquí contigo. Mi, mi prima, la mayor, siempre me decía, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me llegué de casi como de 19 años y me decía, mi plan era de que mi mamá ya no iba a trabajar porque había trabajado muy fuerte para ahorrar y podernos traer a todos para acá. Yo estoy seguro que, que muchos de ustedes aquí, aquí en la tierra van a experimentar de su familia que vengan y les digan sabes qué mamá sabes qué papá ese sacrificio que tú hiciste. Por nosotros. De acercarte a Dios aún en los momentos bien difíciles que pasaste o que pasamos decidiste agarrarte de Dios y decirle a Dios Señor yo de ti no me voy a soltar. Porque yo sé que tú eres la respuesta para mi familia porque yo sé que tú. Vas a darme a mí y a mi familia lo que tú tienes para nosotros. Pero yo, Señor, voy a ser el que me voy a agarrar de ti y no me voy a soltar de ti. Tiemble, haga fuego, lo que sea. No me suelto porque yo sé que de mí, fe en ti, Señor, depende de que toda mi familia esté aquí. ¿Sabe qué? Dios va a llenar este lugar con nuestra familia. Dios va a llenar este lugar con nuestra familia, Dios va a llenar, oiga esto, Dios va a llenar su casa con el amor, con la unidad, con la bendición que Dios tiene preparado para usted en toda su familia. ¿Por qué? Porque usted está tomando esa decisión en este día y le está diciendo a Dios, oh no, no se queda ni siquiera el primo que todavía no conozco. Todos van a estar aquí sirviéndole al Señor Porque Dios quiere bendecirnos ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Dios quiere de que inicie la bendición En nosotros, en en nuestros hijos En nuestro esposo, en nuestra esposa Para que el resto de nuestra familia Se den de cuenta que el Dios Que servimos nosotros es real Es real Ese Dios que nos dice a usted y a mí Ah, yo soy tu pastor y conmigo nada te va a faltar ese Dios que nos dice a usted y a mí sabes que si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que tú quieres porque yo lo voy a hacer para ti cuando usted cuando le empiecen a oír a hablar a usted de esa manera oiga bien esto oiga bien esto. No solamente cuando lo empiecen a oír. Oír hablar a usted de esa manera. Sino que cuando usted hable. Y lo que usted hable. Empiece a suceder. Que van a decir. Oh el Dios tuyo. Verdaderamente que es real. Yo quiero de ese Dios que tú tienes. Me hablas de él. Me llevas a la iglesia. Me invitas a la iglesia. Se da cuenta. Cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecirlo a usted. Rescatarlo a usted ayudarlo a usted para que el resto De su familia puedan darse de cuenta que el Dios que Usted sirve es real y está presente aquí en este Momento aleluya lo que dice el, 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 el mismo verso pero en la nueva en la Nueva traducción viviente no sé si lo tienen No creo que lo tengan pero déjeme leerlo como dice en la nueva traducción viviente Josué 24 el verso 15 dice pero si te niegas a servir al Señor Pero si te niegas a servir al Señor elige hoy mismo a quién servirás Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí y a mi familia, dice Josué, nosotros serviremos al Señor. No dijo, bueno, pero en cuanto a mí, yo voy a servir al Señor. No dice, no, no, pero en cuanto a mí y a mi familia, Nosotros serviremos al Señor. Me recuerdo. Me recuerdo que. Una de mis hijas. Era parte de. De. De algo en la high school, de un grupo de niñas que, que se, me, se me olvida cómo se llama. ¿Cómo se llama? Color guard, Color guard eso. Y me recuerdo de que una noche algo me despertó Dios y algo que no me podía dormir y no podía parar de pensar en ella. ¿Y qué es esto y esto? Entonces me recuerdo que no sé si desperté a Ligia y, y le digo, ¿sabes qué? He um, said, "I don't want Sarah to continue with that." And he said, "My wife, I agree. I agree. She's not going to continue doing that." And uh, I, I honestly, I was—I I can't say that I knew why. But something within me was telling me, she doesn't belong in there. She's not supposed to be there. So, la hermana Ligia, el siguiente día, dijo, uh, "Yo voy, vamos a ir a hablar con el, con el señor que es el maestro para decirle de que Sara is not going to be part of that. So, me acuerdo que fuimos. Y pues tan pronto llegamos, el maestro empezó a hablarnos de Sarita, de que she was an excellent student, de que she has good grades, that she was great. And, you know, so, so when empezó a hablar, inmediatamente dije yo, oh, great. So, I, se me olvidó lo que, que estaba sintiendo a few nights ago. Ya estaba hasta poniéndome de acuerdo con el maestro, pero de repente mi esposa dice, no. Yo, Ok mi hija no sigue con esto y yo ya iba a decir hermana no estoy yendo lo que el maestro está. <risa> But, la razón por la cual le digo esto es que cuando nosotros decimos yo voy a servirle al señor o oh, ese cuando nosotros como padres como hijos como abuelos o decimos yo voy a servirle Señor es con toda nuestra familia no le vamos a dejar ni uno al diablo ni uno ni siquiera uno bueno I'm going to put it to you this way I don't even want to leave him the socks the dirty socks that my son or my daughter were wearing that day because they belong to us So, me recuerdo que, que um, el Señor dijo, OK, so I guess, yeah. Le dijo Lía, no, she's not staying here, she's not going to continue with that. And uh, terminó el año de la escuela ese y, y, este, y se empezó, el creo que fue el, el junior y el senior, y él lo hizo en el en, 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 um, online. Pero me recuerdo que un día le digo a Sarita, mami, Will you send your children's When you have your children's To that high school Y me dijo No way No way Solamente cuando leí decirme eso Se me pararon todos los pelos Porque I wonder what she's seeing in there Lo que ha visto Lo que ha experimentado allí Okay, no quiero que me vayan a malentender O oh, escuchen esto No siendo que la escuela Donde están est- yendo sus hijos Está mal No estoy diciendo que no mande a sus hijos a la escuela donde están y no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que cuando usted le dice a Dios yo y mi familia te vamos a servir, Dios le va a indicar a usted y le va a hablar a usted y a revelar cosas a usted que usted en lo natural no lo puede ver. Dios le va a decir a usted mira empieza a orar por tu tío, empieza a orar por tu. Empieza a orar por tu abuelo. Empieza a orar por tu papá. Dios se lo va a decir a usted. Cuando usted toma esa determinación. De que dice no yo y mi familia. Le vamos a servir al todopoderoso. Y de mi familia no se va a quedar ninguno. Pero si. Pero si te. Pero si te niegas a servir al Señor. Elige hoy mismo a quién servirás. Hoy mismo dice, le dice Josué: elige hoy mismo a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pero en cuanto a mí nosotros serviremos al Señor, mi familia y yo, repita conmigo, mi familia y yo vamos a servir al Señor, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 dice así y todo esto es un regalo de Dios. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente. Aleluya. Ok. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No sé qué versión me pusieron acá, pero la versión que tengo acá Me gusta porque dice todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta nos regresó a nosotros a usted y a mí para que ahora nosotros seamos ese instrumento que va a reconciliar a cada uno de nuestra familia con él. ¿Quieren eso ustedes? ¿Quieren eso ustedes? ¿Están dispuestos entonces? Con esto voy a concluir. Dice empieza por instruirlos cuando aún son jóvenes y nunca pares. Empieza a instruir a tus hijos cuando aún son jóvenes y nunca pares de hacerlo Proverbios capítulo 22 verso 6 dice así Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Proverbios capítulo 22 verso 15 dice La necedad hace parte del corazón del muchacho pero la vara de la disciplina hará que se corrija. De vez en cuando hay que hacerle así. Sí, de vez en cuando hay que hacerle así. ¿Cuántos de ustedes han, han visto? Yo sé que ustedes no, no los tienen. ¿Han visto esos niños que llega el papá, la mamá, llegan a Target y. ¡Ah! ¡Que yo quiero esto! ¡Yo quiero esto! Shhh, ok, pues ya te lo voy a. ¿Cuál color quieres? ¡Ese, ese quiere! Oh, pero ese es muy caro! Entonces... ¡No, ese quiero. ¿Lo, ¿Lo han oído? ¿Lo han experimentado? Y muchos de nosotros, aún ahora grandes, hacemos lo mismo. Ya grandes, hacemos lo mismo. No, que yo lo quiero así, yo lo quiero de esta manera. No, por eso es que nos nos hizo falta que nos dieran una nalgadita. O dos. O tres. Ahí dice, la necedad hace parte del corazón del muchacho. Pero la vara de la disciplina hará que se corrija, ¿sabe lo que sucede con esos muchachos que usted corrige, que corregimos cuando están chicos y que les decimos no, no vas a agarrar la blue, te voy a dar la verde si la quieres y si no, no agarran nada, van a ser buenos hijos, van a ser buenos esposos, van a ser buenos padres porque no van a estar haciendo lo mismo que hicieron cuando estaban chicos, ¿Sabe qué? No van a tener que estar Cuando estén grandes diciendo ¿Y por qué a mí no me dieron La promoción en ese trabajo? Dice también que yo trabajo ¿Todo ¿No lo puedo creer ese jefe Que yo tengo? ¿Así? No, ¿sabe lo que van a estar Diciendo nuestros hijos? Van a decir, Gracias Señor Porque la promoción Viene del hombre La promoción viene de Dios Eso es lo que van a estar Diciendo nuestros hijos Gracias Señor Porque Ah Lo voy a decir Dice la palabra de Dios que el que encuentra esposa, ¿qué encuentra? ¿Qué? Encuentra good thing, dice. Finds a good thing. El que encuentra esposa. Ya lo estoy viendo a ustedes. ¿Se ¿Sí está entendiendo? Cómo de importante es de que nosotros, nosotros Hagamos esa parte que nos corresponde hacer para que cada uno de nuestra familia esté en el cielo.